0: Welkom bij de achtste aflevering van Zen en Zo. Een podcast over muziek, mystiek, zen en poëzie door Marloes LaZal. Vandaag is mijn gast de Vlaamse zenmonnik, zanger, schrijver en therapeut Tom Hannes. Het publiceert met grote regelmaat maatschappijkritische stukken in Belgische kranten en is een gelauwerd David Bowie-imitator. Na succesvolle boeken als Zen of het konijn in ons brein en Leven in het nu, een filosofische zoektocht, verscheen recent zijn zevende boek Wat kan ik leren van de Boeddha? Ooit waren Tom en ik radiocollega's voor de boeddhistische omroep. En nu nemen we dit gesprek op op coronacorrecte afstand. Ik zit in mijn slaapkamer met de laptop op de strijkplank. En Tom, waar zie jij op dit moment?
1: Ik zit in een van de kleinste kamertjes van mijn huis, waar ik mijn uh, therapiepraktijk hou. En in dat kleine kamertje heb ik een klein hoekje. En daar zit ik nu uh, geprankt tegen de muur met jou te praten.
0: En dat huis staat in Antwerpen. In hè? Antwerpen,
1: ja. ja, ja, ja. In Borgerhout is een van de buiten, buitenwijken van, uh, van Antwerpen.
0: We gaan het natuurlijk over jouw nieuwste boek hebben. Wat kan ik leren van de Boeddha? Maar ik wilde ook graag iets van jouw veelzijdigheid laten horen. En nou stuitte ik op Facebook op een fragment van dit liedje.
1: I wish I could buy me some new Delvaux For spring, for summer and fall With only my old Louis Vuitton Life has no meaning at all All the unboard handbags Looking at me in deserted streets All the unboard handbags Looking unhappy at me All the unboard handbags Looking at me in deserted streets All the handbags, unhappy me.
0: Het heet All the Unboard handbags, Al de niet gekochte yeah. handtassen. En het begint yeah. met een zinnetje van uh, Wish I could buy me some New Delvaux. En dat is denk ik een hele chique tassenwinkel. Grijp yeah, ik eruit. Yeah. En jij hebt dit geschreven in, in eind april of zo. Hè? In, in het begin van de lockdown van, de, van, van jouw stad. Kan je daar iets yeah. over vertellen?
1: Een vriend van mij postte een foto van een winkel Delvaux, een dure handtassenmerk. En hij zei, kijk, al die onverkochte handtassen. Omdat er toen ook veel reclamaties waren, veel problemen waren rond winkels die, die moesten sluiten. En het waren vooral de handtassenwinkels in België die er... Uh, over reclameerde. En eigenlijk gewoon bij wijze van grap heb ik dat liedje dan gemaakt. De tekst is zeker van mij. Van de melodie ben ik niet zeker. Ik, het, het kwam zo, zo makkelijk tot mij dat ik vermoed dat het bestaat. Al weet ik, niet, weet ik niet waar, precies. Maar het is een grap.
0: Maar het klinkt als een heel authentiek Iers volkslied, of een, of een drinklied, of een strijdlied misschien. Uh, heb jij speciaal iets met die muziek?
1: Uh, niet bijzonder, maar ik ben een heel goed imitator. Ik denk zelfs dat ik op die manier bijna altijd leer, door te imiteren. Uh, ik heb leren zen mediteren door, door mijn, mijn leraren te imiteren. Uh, leren praten over zen door hen te imiteren. Ik heb leren zingen door nou ja, zingen. Door Bowie, Lou Reed en dat soort uh, kerels te imiteren. Uh, ik heb leren schrijven door, door schrijvers te imiteren. Dus uh, nee, ik heb niet speciaal iets met, uh, met de Ierse volk. Ik heb wel een jaartje in uh, Ierland gestudeerd. Dus ik ben er wel een tijd lang aan, aan blootgesteld. Uh, maar ik ben absoluut geen kenner of expert in, in de materie.
0: Nu komen we straks nog uh, over Bowie te spreken. Maar nou ja, dit is een voorbeeld van hoe actief je ook bent in deze coronatijd. Hè? Want je bent onder andere dagelijks meditatiesessies uh, begonnen via Zoom. Ja. Die noemde je in eerste instantie zen in het coronaseen. Wat is er voor jou zo belangrijk aan dagelijkse meditatie.
1: Een van de vreemde dingen die ik merkte toen... Ik weet niet hoe het, net, hoe het in Nederland precies ging, maar in, in België werd op een gegeven moment echt het land gesloten, plotseling. Echt lockdown. En we mochten het woord niet gebruiken, want dat was slecht voor de economie. Patatie, maar het was een lockdown. En onze kinderen konden plots niet meer naar school. Wij konden niet meer uit gaan werken. Mijn vrouw is theatermaker, dus dat, is, dat was ook plots een heel andere manier van leven. En na een paar dagen merkte ik dat ik vanzelf in een soort van een retraitesfeer terecht kwam. Dus wij besloten heel snel om een, een vast schema aan te nemen, ook onder andere voor onze kinderen, maar ook om te zien wanneer kan jij werken en wanneer kan ik werken. Um, en er was iemand die vroeg of ik zin had om uh, online meditatielessen te geven. Ik, ik was daar uiterst wantrouwig tegenover. Ik dacht dat dat echt onzin van de bovenste plank was. Maar ik ben dat toch beginnen doen. En dat was meteen, een, een, zeker voor Vlaamse normen, een, een groot succes. Uh, het was een half uurtje per dag, dus dat is echt, echt, echt beperkt. En soms deden er 90 mensen mee. Dus interactie was eigenlijk nauwelijks mogelijk. En dat heeft voor mij het retrette karakter van die periode alleen maar groter gemaakt. En het heeft mij geïntroduceerd tot de grote vreugde uh, van hoewel je de ruimte niet deelt met elkaar, wel de tijd te delen met elkaar. En dat, dat is voor mij nieuw. Dus dat is echt een, een nieuwe vreugde die ik uh, op deze manier heb ontdekt.
0: En wat uh, hoop je dat die, of dat heb je natuurlijk ook teruggekregen van mensen die deelnamen, wat, wat, wat heeft die dagelijkse meditatie hen gebracht zoal?
1: Tot mijn vreugde en, en ook verbazing zaten er ook wel best wat oud gediende tussen, mensen die heel lang mediteerden. Uh, dus wat ze daaraan hebben, dat, dat is net zoals bij elke soort van meditatie, ook live, is voor iedereen iets anders. Uh, Degenen die niet wakker kunnen worden, worden wakkerder. Degenen die niet rustig kunnen worden, worden rustiger. Uh, Degenen die maar niet kunnen mediteren, mediteren. Dat is even gevarieerd als, uh, als op een andere plek.
0: Maar wat heeft het jou gebracht? Dat is natuurlijk een hele grote vraag. Maar uh, kan je daar iets over zeggen?
1: Strikt de online sessies bedoel je?
0: Wat heeft überhaupt het mediteren jou gebracht?
1: Oh, ontzettend veel. Uh, ik, ik ben eraan begonnen om alle verkeerde redenen. Ik was een soort van new age, esoterisch, liefhebbend uh, jongetje uh, in de jaren 1980. Uh, onder andere uit, uit spirituele en in, intellectuele verveling. Uh, maar toen ik uh, zend ben beginnen doen, halverwege de jaren 90 sloeg dat in als, als, een, als een verschrikkelijke bom. Het was helemaal niet wat ik ervan had verwacht. Het was niet zweverig, het was niet vreemd. Als je er vreemd van werd, dan werd ik ook door mijn leraar op mijn kop gezet. Van, het is niet de bedoeling dat je vreemd wordt. Dus het heeft uh, die zweverigheid, die pseudomystiek, eruit geknald... Meditatie. En in de plaats zijn daar dingen gekomen waar ik helemaal niet speciaal in geïnteresseerd was. Bijvoorbeeld een veel groter sociaal bewustzijn. Ik, ik was eraan begonnen omdat ik een soort van mysticus wilde worden, en het liefst een heel belangrijke zenleraar. <laughs> en in de plaats daarvan werd ik iemand die veel meer dan vroeger bereid ben om naar mijn eigen fouten te kijken, uh, niet om me schuldig te voelen of op mijn kop te zitten, maar om echt blijmoedig te zien van, oei, oh, oei, oe, dat is natuurlijk fout, dat is, dat is niet de bedoeling. Uh, Oké, okay, gaan we iets aan doen? Het soort van lichtheid waarmee je naar je eigen idiote kanten kunt kijken, waardoor die idiote kanten ook hulpstukken worden in wat we dan gemakkelijk halve de bevrijdingsweg uh, kunnen noemen, de weg naar het ontwaken, en een heel levendige en altijd groeiende interesse in het leed van de wereld, van de mensen en de planeet en, en de maatschappij. Ik ben ook therapeut geworden, of therapeut, zoals jullie dat zeggen. En ik schrijf ook heel regelmatig behoorlijk maatschappijkritische stukken in Vlaamse kranten.
0: Tom Hannes schreef begin juni, naar aanleiding van de antiracisme-protesten, een artikel in KNAK onder de titel Wie onderdrukt wordt, moet braaf zijn, anders gaat de morele vinger omhoog. Een citaat. Voor wie structurele wantoestanden en racisme aanklaagt, zijn er dus twee wegen. Braaf protesteren en genegeerd worden, of stout protesteren en te horen krijgen dat je op deze manier geen gehoor zult krijgen. Of het met het bekladden of verbranden van de standbeelden van onze genocide voorst Leopold II ook zo zal vergaan, is nog niet duidelijk. Als je je beleefd uitdrukt over hoe vervelend dat racisme is, ben je een zuurkaus. Want als het echt zo erg was, zou je je vast niet zo beleefd uitdrukken. Als je je krachtiger uitdrukt, ben je in een heet hoofd met een issue. En met zo'n houding overtuig je niemand hoor. Wat doe je dan wel? Die chronische vraag doet elk slachtoffer van structureel geweld en onrecht... belanden in een continue pendelbeweging tussen grijze berusting en roodheet verzet. Niemand, niemand die dit niet zelf aan de lijve ondervindt... kan zich inbeelden wat dit met de mensenleven doet...
1: En dat is iets dat soms terugkomt in kritiek op mij, door, laten we zeggen, ismystiekere mensen, en te zeggen, hoe is dat nu mogelijk dat je... Jij bent een boeddhist, je bent een zenboeddhist, en toch heb jij kritiek op de dingen. Wel, dat, dat is nu precies wat de zen mij gebracht heeft. Het vermogen om te kunnen landen, heel open, oordeelloos, te kunnen landen in hoe het van nu is, en dan in tweede instantie kijken, welk leed is hier overbodig en kan ik daar iets aan doen? En dat is de rode draad van mijn leven geworden. Dus als je me vraagt, wat heeft meditatie mij gebracht? Wel, het heeft mij de rode draad van mijn leven gebracht.
0: Nu heb jij een rijke religieuze achtergrond. Je bent katholiek opgegroeid. Daarna echt best een strenge zintraining van zo'n 15 jaar als monnik. In een, in een traditionele zenschool. Um, waar was dat eigenlijk precies? Of bij wie?
1: Dat was niet residentieel. Ik ben nooit een kloosterling geweest. Maar uh, bij, uh, Rech, een monnik bij Roland Resch, uh, een Frans zenleraar in de transmissielijn van Deshimaru. De Association Zen Internationale. Dat daar heb ik het langst bij gezeten. En dan nog een, een aantal jaren achteraf gezien was ik al uh, dat pad aan het verlaten bij Frank de Waal, Rochi.
0: En wat maakte dat je dat monnikschap en die zengemeenschap achter je liet?
1: Uh, twee redenen. De belangrijkste reden is, laat ik met de, de minder belangrijke beginnen. Uh, ik begon last te krijgen van het feit dat het toch wat vreemd bleef. Ik verkleed me graag, ik zet graag dingen op mijn hoofd, ik zet graag pruiken op, ik zet graag kimono's, dus al het, het rituele gedoe... Dat ging allemaal heel lekker voor mij. Ik, ik vind dat leuk om dat soort dingen te doen. Ik sta ook op de planken, dus dat maakt er allemaal deel uit voor mij. Maar ik vond wel dat, hoewel, met alle respect voor de rituelen en de hele context, dat de spanning tussen de wereld buiten, mijn leven buiten, mijn relatie met mijn vrienden, met mijn familie, aan de ene kant, en de manier van relaties hebben binnen de sangha, de manier van vormgeven binnen de sangha, die twee dingen kwamen niet dichter bij elkaar. En dat begon mij zorgen te baren, is veel gezegd, maar het, 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 ik kon het niet loslaten. Belangrijker is, een, een positievere reden, is dat hoewel de eerste, laten we zeggen, twintig jaar van mijn interesse in boeddhisme vooral in de vraag was: wat is het boeddhisme en kan ik helpen om dat boeddhisme hiermee vorm te geven? Werd, na verloop van tijd werd een andere vraag belangrijker. Wat is onze tijd? Wie zijn wij? Wat, wat is ons leed? En goed, als dat boeddhisme daar iets in kan helpen, meegenomen. Maar het helpen van mijn tijd werd belangrijker. En op die manier werd het minder belangrijk voor mij om een monnik te zijn, met een kaal hoofd en met een kimono, en om zo massaal veel van mijn tijd te steken in bijvoorbeeld het oefenen van hoe je precies op een gong moet slaan.
0: Ik bleef even hangen, sorry, op het helpen van mijn tijd. Want uh, dat begrijp ik niet helemaal. Bedoel je daarmee dat je, je liever je tijd op een andere manier wilde besteden?
1: Nee, ik bedoel, ik bedoel uh, onze gemeenschap, de, de, on, ons tijdperk, onze cultuur. Uh, de, de, de grote problemen van, van, ons, van onze tijd. Hè? Niet, niet mijn persoonlijke tijd, uh, maar de tijd waarin we vandaag leven.
0: Ja, daar wil je een ander soort bijdrage aan leveren... dan het uh, oeverloos bezig zijn met het vouwen van een, uh, een bidkleedje, om maar eens wat te noemen.
1: Ja, en, en nu, nu doen we alle twee een beetje lacherig over, over dat, dat rituele kader. Dat is niet mijn bedoeling. Ik merkte vooral dat mijn interesse naar, naar de andere kant begon over te, te hellen. En dat is sindsdien, uh, sinds 2012 ongeveer, is geen waar ik mij voornamelijk mee bezighoud. Maar onverminderd vanuit boeddhistische inspiratie, ik voel mij, ik voel mij onverminderd zen-boeddhistisch, dus ik heb daar op geen enkele manier van niks afstand genomen of zoiets.
0: Want ben je nu ook zen-leraar?
1: Niemand heeft mij ooit tot zen-leraar benoemd. Althans geen leraar. Dus ik heb geen Dharma-overdracht gekregen. Maar er lopen wel een aantal mensen rond die mij hun leraar noemen. En dan doe je dan altijd zo... Ik ben geen leraar. Dus ja, wat zal het zijn? Dus. Als het al is, dan op uh, zeer informele basis.
0: In jouw inmiddels zevende boek, toch? Ja. Uh, wat kan ik leren van de Boeddha? Uh, ga je eigenlijk een beetje, tenminste voor mijn idee, van het zendpad af? Hè, waarin gesprekken tussen meesters en leerlingen als volgt konden gaan. Hè? Wat is de Boeddha? En dan komt het antwoord een stok om je kont mee te vegen. Wat, en wat wil zo'n dialoog eigenlijk zeggen? Is mijn vraag ook nu aan jou?
1: Dat is dan altijd de vraag. Hè? Zoals ik hem lees, in elk geval, betekent dat dat de Boeddha iemand is die andermans shit helpt weg te nemen. Zo, nee. zo eenvoudig is het. Hè? De Boeddha is een, een stok om je reet mee af te vegen. En in China en Japan hadden ze geen wc-papier, ze gebruikten daar stokjes voor. Dus met andere woorden wordt dat gezegd, de Boeddha is een rol wc-papier. Dat helpt jou om je shit weg te krijgen, want dat is een heel nobele taak.
0: Nu maakt dat soort hè, voorbeelden, dialogen, dat we denken dat Zen vooral nonconformistisch en vol humor uh, uh, zit. Is dat eigenlijk ook zo?
1: Vol humor wel. Ik heb ontzettend veel gelachen in, uh, in de Zen-Boeddhistische context. Nonconformistisch, toch vooral in de boekjes. Het is een, uh, vooral een literaire gegeven dat de Zen uh, nonconformistisch is. Want. De relatie tussen leerling en leraar grenst aan het devotionele uh, in de zen. Er wordt heel veel aandacht besteed aan de juiste houding, de juiste kledij, de juiste dit, de juiste dat. En dat is goed hoor, dat het, heeft, het heeft een heel krachtig aspect. Maar om nu te zeggen, onconventioneel, nee. Dat, dat is een, een te romantisch beeld van de zen. Maar dat is wel het beeld waar ik mee ben begonnen. Ik heb die boekjes gelezen en ik hou nog altijd van dat beeld. Dus het blijft mij wel inspireren. Al moet ik erkennen dat ik dat beeld dan vooral buiten de zinwereld <laughs> beleef eerder dan binnen de zinwereld.
0: Nu ben je voor jouw boek echt in oude Indiaanse Pali teksten gedoken. Wat, wat een beetje ja. de, de teksten die de, dichtst bij de bron liggen. Waar kwam de behoefte vandaan om nu toch die stap te maken in, om in die oude teksten meer, je meer te gaan verdiepen?
1: Ik ben mij al wel langer, onder andere ook door mijn eerste zen hoor, in, in de palikanon aan het verdiepen. Maar waar de nood vandaan kwam om dit boekje te schrijven, dat, dat is gewoon op uitnodiging geweest. Mijn uitgever stelde mij dat voor. Hij wou een reeks filosofische werken beginnen onder de titel Wat kan ik leren van... Pom, 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 pom. En zoals dat dan toevallig gelopen is, ben ik de eerste die zo'n boekje klaar heeft. Dus dat is de eerste van de reeks. Ik ben er heel blij mee hoor. Het heeft me verplicht om. Uh, ik, ik heb heel lang niet gedurfd om over de Boeddha te schrijven, omdat het zo ontzettend moeilijk is. Er is ook zo ontzettend veel. Een Engelse Pali-canon is al 10.000 bladzijden, grote bladzijden met kleine lettertjes. Ze dus beginnen daar maar eens aan. En het opzet was om 50 korte citaten te geven en die kort te becommentariëren, binnen een context te plaatsen en dan te zeggen: wat hebben wij daar nu aan? En dat is sowieso mijn insteek in. Om het even welk boeddhistische gedachtegoed, wat hebben wij daar nu aan? En om dat goed te kunnen duiden, is het goed, en dat interesseert me dan ook van nature heel erg, om dat binnen hun eigen context te zien. En vanuit Zen-oogpunt, en dat is een beetje, een beetje vuile propaganda van de Zen, dan noemen wij de, de theravada tradities dan conventioneel of, of, of conservatief. En dan zijn wij natuurlijk, hè, wij goede zen zijn dan natuurlijk progressief en, en ah, kijk als ze eens verlicht zijn. Dat is natuurlijk allemaal niet waar. En de Boeddha zelf, en zo heb ik het ook een beetje opgevat, ik heb een selectie gemaakt van zo, zo verrassend mogelijke, ook grappige en zelf, zelfs soms gemene... Boeddha-uitspraken waarin je laat zien, maar kijk, dat was een heel heel levendige figuur. Die een, een robbertje stond te vechten met een aantal krachten, spirituele krachten in zijn tijd, waar hij het niet mee eens was. En waar hij uh, doorgaans, vredevol en geweldloos, maar soms echt best wel krachtig, uh, in verweer tegen ging. En die figuur heb ik proberen weer te geven. Misschien, en dat ben ik nu zelf hard op aan het denken, omdat we misschien wel eens zo'n figuur opnieuw zou kunnen gebruiken, die uh, door de clichés van de tijd durven te breken en een, een, een nieuwe frisse weg van de bevrijding zou kunnen vinden.
0: Stel je je kandidaat?
1: Oh, wat een gemene <laughs> vraag. Uh, <laughs> en ik merk dat ik niet eens nee zeg. <laughs> Vreselijk. <laughs> Hier ga ik nog spijt van krijgen. <laughs>
0: Je begint eigenlijk in het boek al gelijk met het belangrijkste antwoord op de vraag, uh, wat kan ik leren van de Boeddha? Dat ja. er geluk bestaat dat geen genot is.
1: Ja, mooi hè?
0: Ja, is heel mooi. Maar kan je daar iets over uitleggen?
1: Wel, dit is, dit is een van de eerste citaten die ik gebruik. En een van, een van de leuke dingen is, is dat de Boeddha hier zichzelf citeert. Dus we zien de Boeddha op rijpere leeftijd. Hij vertelt aan zijn monniken hoe hij tot zijn bevrijdingsweg is gekomen. Uh, dat is een heel lang verhaal, dus ga het heel kort doen. begint als een soort van prins, uh, heel rijk, heel verwend, uh, dodelijk verveeld op het depressieve af, trekt erop uit, uh, wil een zingevingsweg vinden bij de, de ascetische tradities, de nieuwe ascetische tradities van zijn tijd. Uh, leert te mediteren op zo'n manier dat hij gedachteloos wordt, wordt er heel goed in en verveelt zich nog meer. Uh, wordt aseed, uh, begint heel erg te vasten, zo erg te vasten dat als hij een wind laat, hij voorop op zijn gezicht valt. Uh, en merkt ook, ja heel bevrijdend is dit nu ook weer niet. Uh, en weet dan op het einde niet meer, wat moet ik nu doen? Ik heb alles achtergelaten, ik heb een heleboel scholen gevolgd, en ik weet het niet meer. En op dat moment, en daar gaat het citaat dan op voort, op dat moment herinnert hij zich hoe hij als kind Terwijl zijn vader het veld aan het beploegen was. Hij was een soort van, soort van, uh, parlementsvoorzitter, uh, maar ook een herenboer. En hij zat er maar bij en uit karakter of toeval uh, begint hij zowat te mediteren. Namelijk, hij zit stil, hij houdt zijn rug recht, uh, hij laat zijn ademhaling lopen en hij voelt, hij voelt wat hij voelt. Dat is alles. En dan komt hij tot een bepaald soort van rust en hij herinnert zich, ik voelde mij toen gelukkig op een heel andere manier. Heel gewoon, gelukkig, op een manier die niet met genot te maken heeft. Dus die niet te maken heeft met, ik wil meer, hè, dus in moderne termen, geen dopamine uh, genot of dopamine geluk, maar iets dat op niet zoveel gebaseerd is. Je zit er gewoon, er is niks spectaculair, je, je hebt geen grote mystieke inzichten en er is daar iets... Er ligt dan een mooi soort van geluk in het, in het verschiet, hier en nu voelbaar. En dan zegt hij, wat als ik die manier van beoefenen, als ik dat geluk nu als uitgangspunt zou nemen. Wat zou dat geven? En dat doet hij, en zo komt hij uiteindelijk tot zijn bepaalde aandachtsmeditatie en zijn specifieke manier van bevrijd zijn. En er wordt dan soms uit, uit begrepen, ah, het gaat allemaal over gelukkig zijn. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, laten we dit als uitgangspunt nemen. En dat vind ik een hele mooie. Om te kunnen zitten, onthechten van alles, maar niet op een harde, ascetische manier, maar op een manier waarop je, dwars door alle verleidingen en alle bedreigingen die, die dan in je geest en je lichaam opduiken, dat je kunt voelen, er is daar een ander soort van geluk dat niks met verleiding en niks met bedreigingen te maken heeft. En dat aspect, dat ga ik nu eens proberen te volgen en zien wat er gebeurt. Daar begint een praktijk mee, daar begint heel het boeddhisme mee en dat leek me dan een hele mooie om, uh, uh, om het boekje mee te beginnen.
0: Nu heb jij het op een gegeven moment in je boek over iets wat je noemt wellness mystiek. Um, heeft dat een beetje te maken met wat je net ook zei, van, uh, dat mensen toch het idee hebben uh, dat je gaat mediteren om geluk te ervaren, zo op dat, dat soort één-op-één resultaat najagen?
1: Ja, je hebt, je hebt er allerlei versies van. Hè. De Boeddha in zijn tijd ging behoorlijk streng tekeer tegen... Uh, asceten of, of yogi of, of kluizenaars of beoefenaars die uh, in hun meditatie bijzonder gelukzalige ervaringen voelden uh, of visioenen kregen en zich, zich buitengewoon goed voelden en daaruit besloten dat ze de essentie van het helaal of van het bestaan hadden ontdekt. En dat vond die kletskoek, onzin. En ik vind, en ik ben daar natuurlijk niet de enige in om dat te vinden, dat Heel veel van de retoriek, de manier van praten waar wij vandaag het over meditatie hebben, komt min of meer op hetzelfde neer. Het is een me-time, een momentje voor jezelf, waarin je wat tot rust kunt komen. En dat is allemaal goed, want we hebben dat ook heel erg nodig. En een stapje verder, als je dan invoelt met alles, dan, dan, dan heb je satori bereikt, of, of, of een verlichtingservaring, of body. En... Het vervelende is dat de Boeddha net heel erg waarschuwde tegen dat soort van grote conclusies.
0: Maar als ik je even mag onderbreken, is het ook niet toch van belang om dit soort ervaringen te kennen om bepaalde begrippen, noem maar begrippen als leegte of niet zelf. Hè? Als je dat ervaren hebt, kun je toch op een andere manier verder op je studie weg?
1: Ja, uh, maar daar, daar, je, je geeft het antwoord zelf al. Het is, uh, het is een opstapje. Dat soort van concentratie waarbij je je op je gemak kunt voelen, is een, is een, een goede een springplank om te beginnen kijken, te be goed te observeren. Um, maar het, het is helemaal niet het doel. Het, het, het probleem dat ik ermee heb, is dat mensen die uh, even een, een mystieke ervaring noemen, uh, als ze die ervaren, dat ze denken dat ze er zijn... En dat ze dat beginnen propageren als van, kijk, daar gaat het allemaal om. En het, het is maar level one. En uh, als je daar wil blijven, ja, dan heb ik daar niet specifiek kritiek op. Uh, uh, be happy en <laughs> be gone. Uh, uh, maar er, zit, er is veel meer te rapen. Ik bedoel, als je, als je ook kijkt, als je, uh, het, hele, het hele niet zelf is echt niet alleen maar één zijn met alles. Eén zijn met alles is één perspectief waarin je inderdaad kunt voelen, aan de lijve kunt voelen, ja, het is wel relatief om een verschil te maken tussen mezelf en de buitenwereld. Maar er zit veel meer in, in niet-zelf.
0: Ja, want het is een activiteit, begrijp ik.
1: Ja, het is, uh, het is een, een manier om jezelf niet te identificeren met een bepaald stuk van jezelf. Hè, meestal als we, als we een, een, uh, zeggen ik ben zus of zo, uh, dan identificeren we ons met een bepaald aspect. Ik ben heel vlijtig, dan identificeer ik mij met mijn ijver, bijvoorbeeld. Ja? Uh, ik ben verlicht, dan identificeer ik mij met mijn verlichtingservaringen. Ja? Ik ben een stoute jongen, dan identificeer ik mij met mijn, met mijn wangedrag. Maar we zijn zoveel meer. En het is net het vermogen om te stoppen met ons met iets te identificeren, dat het mogelijk maakt om beter te kijken wat er allemaal in ons huist. En als we dat kunnen, kunnen we anderen ook veel beter helpen, want dan gaan we de anderen ook minder identificeren met één bepaald aspect van hen. Dat is iets wat ik als in mijn therapeutische praktijk onophoudelijk doe. Mijn zelfbeeld aflaarden schieten, het zelfbeeld van de anderen in mijn hoofd aan aflaarden schieten. En dan zien van, deze twee wolken zitten hier tegenover elkaar, hoe kunnen we elkaar helpen? Hoe, hoe kan ik jou helpen? En ik, heb veel, ik ken veel te veel mensen, en ik persoonlijk hoor, die zo een paar keer zo'n ervaring hebben gehad en die dan lopen te paraderen alsof ze er zijn. En het, het droeve neveneffect is dat ze daardoor minder in staat zijn om anderen te helpen omdat ze zich zo identificeren met hun niet zelf. Uh, of dan beginnen ze te lopen te roepen van ah, kijk, heel het heelal is eigenlijk bewustzijn of het is eigenlijk allemaal leegte. Wel, dat, dat zijn weer opnieuw pogingen om om met hoofdletters te praten. En dat zijn het soort van dingen die de Boeddha, en dat heb ik in dat boekje proberen heel duidelijk te maken, met hand en tand proberen te bestrijden heeft. En ook onder zijn eigen leerlingen met blijven en blijven moeten vertellen, jongens, daar gaat het niet om. Het gaat erom je te bevrijden van elk zelfbeeld, om te, te kunnen zien, dit is maar een zelfbeeld, en dan daarnaast te kunnen kijken en op die manier frisser, alerter, uh, relevanter, actueler in het leven te staan. En dat is een heel bevrijdende praktijk.
0: Ja, en het zet je ook aan het werk. He, als ik, ik vond het zo grappig, want ik las een, een artikel over jou in de Belgische standaard en dat begon met de zin, het is ook voor Tom Hannes niet vanzelfsprekend om deze dagen zen te blijven. Ik vraag me altijd af, hoe ziet dat er dan uit? Dat zen blijven, wat, wat mensen dus uh, interpreteren als uh, rustig of relaxed of ontspannen ja. zijn. Ja. Maar als ik jou nu hoor over uh, jouw laatste boek. Dat zijn vooral aansporingen om aan het werk te gaan. Om te kijken, om te onderzoeken, om te... Dat is helemaal niet eh, lekker ontspannen, erbij zitten. Well,
1: wel de twee, hè. Als we alleen maar zitten te onderzoeken en alleen maar aansporen en alleen maar zitten, zitten werken en werken, werken, dan komen we in de problemen. Dus je hebt die balans echt nodig. Wat uh, concentratie observatie, samatha-vipassana, die, die, die twee die altijd maar terugkomen. Maar het zijn er wel twee. En, en het is inderdaad een praktijk. Het is nog iets anders dan te zeggen, uh, ik ben me heel de tijd verschrikkelijk hard aan het werken, je uh, bent me aan het, aan het streven, aan het inzetten, ik moet er geraken, dat, 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 dat ben ik niet aan het zeggen. Uh, maar zelfs, zelfs zoiets eenvoudig als meditatie is geen zijnstoestand, het is een praktijk. Je richt je rug op, je blijft je rug oprechten, je blijft je lichaam ontspannen, je blijft het wat doen, doen, je blijft je aandacht maar opwekken. En dat kan iets ontzettend rustig en iets heel wijd en eventueel gelukzalig zijn, maar je blijft nergens op kleven, je blijft maar voortgaan, je landt niet. En je merkt dat een mens een wezen is dat in staat is om niet te landen en toch heel mooi, heel, heel wijd, uh, in zijn in volle omvang uh, te kunnen leven. En dan gebeurt er iets met je. Dan, dan ontstaat er een soort van, ja, een ander soort van geluk, bij wijze van spreken, waarin je niet jezelf in slaap sust met zelfgenoegzaamheid of te denken, ik ben er nu. Ja, elk moment is een nieuwe relatie met jezelf en met de realiteit en is elke keer opnieuw onderzoeken. En als je op zoek bent naar rust, ja, dan klinkt dat natuurlijk heel erg van, oh nee, het is nooit gedaan. Maar als je er wat bedreven in wordt, een beetje zoals fietsen, fietsen is ook heel de tijd maar trappen. Stel je voor, heel de tijd maar trappen, wat een ellende. Maar als je een beetje kunt fietsen, dan is dat best een rustgevende activiteit. Maar je moet wel trappen, anders val je.
0: Je schrijft op een gegeven moment ook over katten. En als, <lacht> uh, en als uh, verliefde poesemoeder uh, wil ik altijd... Alles wat maar over katten gaat is goed.
1: Ik, um, ik, uh, ik, ik ken het. Ik heb, ik heb dat ook.
0: <lacht> ja. en zou je een stukje willen voorlezen uit jouw boek... Vanaf de derde Alinea, op bladzijde 229.
1: Oké, okay. okay, hier gaan we. In hedendaagse meditatieve kringen wordt soms geopperd dat we meer als dieren zouden moeten zijn. Of, zoals regelmatig op sociale media verschijnt, mijn kat is mijn zenmeester. Nu heb ik zelf ook wel een zwak voor katten en de aantrekkingskracht werkt in twee richtingen. Katten komen makkelijk op mij af en mijn vrouw noemt me spottend een kattenpastoor. Maar al te ernstig hoeven we het zenmeesterschap van katten nu ook niet te nemen. Vooral omdat wij nu eenmaal geen katten kunnen zijn. Dromen van een leven als een kat, alsof dat het punt van de boeddhistische bevrijding is, is eerder een ontsnappingsdroom dan een bevrijdingsweg. Het is een staaltje van sentimentalisme. Wij kunnen niets anders dan mensen zijn. En mensen kunnen niets anders dan uiterst complexe wezens zijn.
0: Toch wel weer een klein beetje een illusiearmer.
1: Daar doen we het allemaal voor. <lacht> ik heb zo net nog achter een kat gelopen op straat, hoor. <lacht> ik moest en ik zelf zou ze aaien.
0: Je luisterde naar Zen en zo met Tom Hannes... En we spraken onder meer het boek Wat kan ik leren van de Boeddha, dat verscheen bij uitgeverij Polis. Meer informatie over hem kun je vinden op zijn website tomhannes.be. Mijn naam is Marloes Lazaal en als je het een fijn gesprek vond, geef dan je review en zoveel mogelijk sterretjes in de podcast-app, zodat nieuwe luisteraars ons makkelijker kunnen vinden. Er is nu ook een doneerknop voor Zen en Zo bij Petje Af. Petje Af en hoewel dit een liefdewerkje van mij is, moet ik wel kosten maken voor muziek en techniek. Dus is het heel fijn als jullie daar een kleine donatie voor zouden willen doen. Mailen kan naar info.marloeslazal.nl Er was zoveel te bespreken met Tom dat over twee weken deel 2 van dit gesprek online staat. Over het godvormige gat, zijn liefde voor David Bowie en de overeenkomst tussen de kunst van het transformeren en de Coman-studie. Graag tot volgende keer.